0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche Schweinehund-Tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich Willkommen zur aktuellen Episode und wir sind noch im Oktober und daher geht es auch in der heutigen Episode um ein Frauengesundheitsthema. Aber lass mich mal ganz kurz im Vorfeld erzählen, worum es heute geht. In meiner Profession als Lauftrainerin werde ich sehr oft gefragt, was man denn jetzt eigentlich beim Laufen am besten drunter anzieht. Welche Unterwäsche ist beim Laufen wirklich für uns Frauen besonders geeignet? Und hier vor allem, welchen BH zieht man an? Und es ist so, dass unabhängig davon, ob du kleine oder große Brüste hast beim Laufen, ähm, hat das Brustgewebe einiges zu erleiden, weil wir die ganze Zeit in der laufenden Bewegung natürlich ähm, relativ viel Druck hier auf das Brustgewebe ausführen. Und daher ist es wichtig, dass wir einen absolut passenden Sport-BH haben. Noch ein bisschen wichtiger natürlich, wenn du größere Brüste hast, weil wir hier noch mehr Halt brauchen. Ich kann dir aber sagen, ich habe eine kleine Oberweite und auch ich bin sehr glücklich über einen gut passenden sport behar. Ich habe mich dann selber immer wieder umgehört, was denn meine bekannten Freundinnen so für Erfahrungen mit ihren BHs machen, also mit ihren Sport-BHs machten und mir wurde immer wieder eine Marke genannt und zwar die Marke Anita und ich habe mir dann selbst meinen ersten Sport-BH der Firma Anita gekauft und bin restlos begeistert davon. Und daher habe ich mir gedacht, ich möchte ähm, für dich, eine Vertreterin der Firma direkt mal vors Mikro holen, dass sie uns ganz genau erzählt, worauf muss man denn eigentlich achten? Einerseits insgesamt beim normalen BH-Kauf, aber natürlich im Besonderen, wenn es um das Thema Sport geht. Und nicht nur Laufen, sondern natürlich auch bei anderen Sportarten, denn auch zum Beispiel beim Yoga, beim Pilates ist es doch, gerade wenn man eine größere Oberweite hat, notwendig, dass du nicht das Gefühl hast, es verrutscht irgendetwas. Und äh, ja, die Firma Anita, die gibt es seit 1886, wurde mir äh, erzählt und ist schon in der vierten Generation ein Familienunternehmen und die haben zwei Dachmarken. Das eine ist die Marke Anita und das andere ist die Marke Rosa Faller. Ja, und ich glaube, alles andere wird ähm, dir jetzt die Manuela von der Firma beantworten können. Viel Spaß beim Zuhören und wie immer, ich freue mich sehr über dein Feedback und natürlich auch über eine positive Bewertung meines Podcasts. Liebe Manuela, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Und dass ich dir einige Fragen stellen darf, so ganz neugierig, so rund um das große Thema BH im Monat Oktober. Brustgesundheit, Frauengesundheit, ein großes Thema in diesem Monat in meinem Podcast.
1: Warum ist das für eure Firma auch ein sehr, sehr großes Anliegen? Für uns ist es ein sehr großes Anliegen, da wir in unseren Produkten auch eine Serie haben, die nennt sich Anita Care. Und diese Serie bietet spezielle Produkte im Bereich Lingerie, im Bereich Beachwear, aber auch Brustprothesen für Frauen, die sie aufgrund einer Krebsoperation, einer Brustoperation unterziehen mussten. Ja. Ähm, Ursprung dieser anita Kerr-Linie ist in der Tat die Mutter unseres jetzigen Firmeninhabers, da war eine Mitarbeiterin, die erkrankt war und sie hat sich aufgrund dessen überlegt, äh, wie kann man jetzt Produkte entwickeln, die Frauen in so einer Situation stützen. Ja, das ist wirklich toll. Ja, ja. Das
0: heißt, das ist ähm, sowohl BHs als dann auch eben Bademoden, dass man gut
1: gestützt ist, gesichert ist. Ja, Genau, das sind... Ähm BHs, Bademoden, die haben dann so extra Prothesentaschen drin, ja. das externe Epithesen nennen sich die, wenn eine Brust amputiert werden musste, die dann als Ausgleich in den BHs und in den Beachwear-Modellen sicher eingelegt werden können. Und so, dass man von außen gar nicht erkennen kann? dass Nein, dass man von außen nicht erkennen ja. kann, ja. was sich dahinter verbirgt.
0: Wenn wir über das große Thema BH sprechen und Frauengesundheit, ähm, warum ist denn den richtigen BH zu finden für uns Frauen so wichtig? Weil es geistert immer herum. Ja, man beugt sich das irgendwo aus und naja, so irgendeine Größe, die ich immer schon gehabt habe, die verwende ich dann ganz, ganz viele Jahre weiter. Ich meine, das kennen wir ja. Ne? Warum ist es so
1: wichtig, dass wir die richtige BH-Größe eigentlich finden? Ähm, das ist natürlich zu allererst einmal unangenehm, wenn der BH nicht richtig sitzt und nicht richtig passt. Und zum anderen kann er dann auch seine Aufgabe, das Stützen und Halten der Brust einfach nicht richtig erfüllen. Ganz besonders merkt man das natürlich im Bereich Sport-BH, denn da ist die Belastung ja nochmal eine ganz andere. Wenn du so in der körperlichen Bewegung bist, ähm, dann ist das Brustgewebe ja nochmal selber auch ganz anders in Bewegung, als wenn du dich so normal im Alltag bewegst. Und umso wichtiger ist es, dass da eine Unterstützung stattfindet. Denn ohne so eine Unterstützung kann diese Beanspruchung nicht nur unangenehm sein und Schmerzen hervorrufen, sie kann einfach auch dazu führen, dass das Binde- und Stützgewebe an Elastizität verliert. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, ja, dass das Bindegewebe
0: hier tatsächlich an El Elastizität verlieren kann. Ja, Vor allem, wenn wir jetzt an Sportarten denken, wie das Laufen oder Springen, ja. denn da kommt ja doch ähm, ziemlich viel ähm, Druck auf die Brust. Ein bisschen anders ist es ja dann bei Pilates und bei
1: Yoga, da brauchst du gar nicht so viel Unterstützung wahrscheinlich. Nee, das ist natürlich eine andere Bewegungsintensität, ähm, auch für die Brust und für das Binde- und Stützgewebe. Trotz alledem ist es gerade auch für eine größere Büste, glaube ich, angenehmer, wenn sie auch bei softeren Bewegungsarten wie Yoga und Pilates ausreichend gestützt ist.
0: Ja, dass du nicht dann das Gefühl hast, du machst einen abschauenden Hund beim Yoga und hast dann das Gefühl, dass du, ja, das ist einfach unangenehm, ne? weil ja. du von der Brust überholt wirst. Ganz genau, ganz genau, da sagst ja. du was. ja. Du soll einfach immer gut, gut abgesichert sein, dass du dich auch wirklich auf die Sportart konzentrieren kannst und
1: nicht darauf, ob um irgendwas rausrutscht sozusagen. Das ist vollkommen richtig. Und da ist es natürlich auch extrem wichtig, dass die, die Passform stimmt, dass man einfach ähm, schaut, dass der BH von der Größe her passt und dass er auch gut eingestellt ist. Also da geht es einmal um die Träger, die man verstellen kann, aber auch um die Unterbrust. Und dass die Cups die Brust so umschließen, dass sie auch die Stütz ähm, oder ihre Stützfunktion wirklich erfüllen können. Und wie
0: finde ich die richtige Größe, weil ich glaube, das ist für viele ganz, also ich finde das auch immer ganz, ganz schwierig herauszufinden, was messe ich denn eigentlich, ja, wenn
1: ich einkaufen gehe? Ja, das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich einfacher, wenn man in den Fachhandel geht, denn dann macht es normalerweise die Fachverkäuferin, die da auch eine Größenberatung unternimmt, wenn man das selber machen möchte, dann misst man die Unterbrust, also den Bereich direkt unter der Brust, möglichst waagerecht, da kommt dann eine Zentimeterzahl raus, die wird im Normalfall auf- oder abgerundet. Wir gehen da in fünf Zentimeter-Schritten vor. Und dann, wann runde ich auf und wann runde ich ab? So wie in der normalen Mathematik. Also wenn wir jetzt zum Beispiel 72 als Weite misst, dann rundest du auf 70 du ab. Mitten. Wenn du jetzt 74 misst, dann rundest du auf 75 auf. Ja. Die Schritte, okay. die wir oder die auch generell ähm, allgemein dort angeboten sind, sind unter 70, 75, 80, 85 ja. und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch die, ähm, den Brustumfang. Der wird an der ähm, stärksten Stelle, also meistens da, wo die Brustspitze sitzt, gemessen, auch wieder möglichst waagerecht drumherum. Und aus dieser Differenz zwischen Unterbrust und ähm, Brustumfang ergibt sich dann die Kappgröße. Es klingt komplizierter, als es ist. Dazu gibt es auch ein, ähm, ein Fitting-Guide auf unserer Homepage. Ähm, da schicken wir dann vielleicht einfach einen Link.
0: Ja, das wäre super. Ja, weil ich glaube, das sind wirklich die allergrößten Verwirrungen bei uns Frauen äh, mit der Cap-Größe. Ja, einfach zu wissen, welchen Cap hast du und wie hängt das einfach zusammen mit äh, ja mit der, mit der mit der mit
1: dem mit der Unterbrust ähm, mm -hmm. also das weite, Unterbrust, Unterbrust, weite, weite, genau, weite genau genau und dann hat aber entschuldige und dann hat das natürlich auch viel einfach mit dem Tragegefühl zu tun. Also beim Sport sollte man schon zu schauen, dass der BH nicht zu locker sitzt, weil er da nicht ausreichend stützen kann, aber auch nicht zu eng, weil man dann sich irgendwie eingeschränkt fühlt. Das heißt, ausprobieren ist da, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Verschiedene Modelle probieren und gucken, auch in der Bewegung, dass ich ruhig mal auf und ab hüpfe und mich bücke und schaue, was fühlt sich da für mich auch gut an. Genau, das heißt, ich glaube, das ist ein
0: wichtiger Punkt, dass man auch beim Ausprobieren schon in die Bewegung reingeht, weil es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich so in der Kabine gerade stehen bleibe oder ob ich dann tatsächlich ähm, ausladendere Bewegungen mit den Armen vielleicht mache oder auch springe und mir dann auch einfach ja, spüre, wie sich das anfühlt. Aus welchen
1: Materialien sind denn vor allem die Sport-BHs gefertigt? Das sind Funktionsmaterialien, die natürlich auch ein, ein, Sweatmanagement irgendwo garantieren müssen. Denn gerade beim Sport, wenn man schwitzt, dann ist es schon wichtig, dass der Schweiß auch vom Körper wegtransportiert wird, damit man nicht überhitzt oder auskühlt. Ähm, dazu ist es dann natürlich einfach auch wichtig, dass man so, so ein gutes Tragegefühl hat, dass die Verarbeitung so ist, dass nichts scheuert oder kratzt, dass also die Nähte flach sind. Dass die Verschlüsse so gearbeitet sind, dass man sich nicht aufreiben kann. Denn gerade auch bei, also wenn du dir jetzt vorstellst, du machst einen Marathonlauf zum Beispiel, dann kann sowas auch echt unangenehm werden.
0: Ja, ich bin in einem Anita BH-Marathon gelaufen ja. <lacht> und das wirklich sehr, sehr angenehm. Und ich wollte es auf dem Material noch sagen. Was mir auffällt, ist, dass die so wahnsinnig schnell trocknen. Ja. ja. Also auch wenn du sie im Urlaub mit hast und dann einfach sagst, was jetzt nicht Sport-BHs mit, sondern die einfach schnell in der Handwäsche ein bisschen auswäscht, die sind wahnsinnig schnell wieder trocken und das finde ich super angenehm, weil nichts ist unangenehmer, wenn du weißt, du hast wenige Sport-BHs mit, möchtest laufen
1: gehen und es ist noch nass innen, also das ja, ist ganz total. unangenehm. Und das passiert ja. ja auch, wenn du schwitzt, also wenn dann einfach ähm, der BH sich nass anfühlt, dann fühlt man sich, glaube ich, beim ganzen Workout nicht wohl. Ja, das stimmt. Ähm, Wichtig ist aber, glaube
0: ich, auch zu sagen, dass der Sport-BH nicht nur mit, für Frauen mit größerer Oberweite wichtig ist, sondern auch für Frauen wie mich. Ich habe eine kleine Oberweite. Aber ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ähm, ich ohne... Stütze nicht sehr gut laufen kann, weil das sehr, sehr unangenehm ist. Ich sehe zwar immer wieder Läuferinnen, die offensichtlich gar keinen BH mhm. haben. Also ich habe dann immer das Gefühl, man möchte mit den Händen dann irgendwie stützen. Ja, ja. Beziehungsweise die, ähm, viele Frauen haben auch ganz ähm, normale BHs beim Sport an. Also wirklich den, vom, den sie halt untertags
1: anhaben, wo, wo die Bluse drüber ja. ist, Wie, das ist doch nicht sehr angenehm, oder? Nee, das glaube ich ist wirklich nicht sehr angenehm. Ich muss aber zugeben, ich habe das früher auch gemacht, weil ich auch ähm, diesen Gedanken hatte, ich habe einen kleinen Cup, ich brauche das nicht. Aber erstens merkt man deutlich einen Unterschied. Du musst dir vorstellen, die Brust, die bewegt sich bei, bei so einer m, Sportart wie beim Laufen, kann die sich bis zu neun Zentimeter bei jedem Schritt bewegen. Neun Zentimeter? Neun Zentimeter. Das sind über 80 Meter bei einem 1000 Meter Lauf. Und ja. da kann man sich dann auch vorstellen, was für eine Belastung auf dieses Brustgewebe ausgeübt wird. Und ein normaler BH oder ein Alltags-BH, der ist ja vom Schnitt, vom Material und ähm, auch von der ganzen Konzeption nicht dazu ausgelegt, so eine ähm, Belastung abzufangen. Ein Sport-BH, der arbeitet mit einem viel höheren Schnitt, also der, der geht höher im Dekolleté und sorgt einfach mit verschiedenen Schnitten und den Materialien auch für den optimalen Halt und die Kompression, damit diese Belastung abgefangen werden kann.
0: Ja, ja. Ah, das ist unfassbar, ja, wie viel Bewegung hier eigentlich stattfindet. Ja. Und es gibt ja dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie der eingestellt wird. Ne? Also es gibt mhm. ja unterschiedliche Trägerformen. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar
1: Sachen sagen? Ähm, ja, also wir haben bei unseren Anita Active Modellen haben wir ein Modell mit einem, wir nennen das X-Back. Das ist bei uns ziemlich weit konzipiert und auch so konzipiert, dass das vom Hals, soweit es geht, ent, ähm, entfernt liegt, weil das manchmal relativ unangenehm ist, wenn das zu nah an diesem Muskel, der... Ja, ähm, ja dann kommt das, übt dann den Druck aus. Ne? Genau, das, das, das führt dann so zu Verspannungen. Der ja. ist aber eigentlich ganz schön, der ist auch vorne verstellbar. Und dann haben wir normale Träger. Bei allen Modellen, die wir haben, sind die Träger ergonomisch geformt und die sind auch gepolstert und querstabil. Also querstabil heißt, dass die sich bei Zug auch nicht, dass die nicht dünner werden und dann irgendwo im Schulterbereich einschneiden, sondern dass die einfach so breit bleiben, wie sie sind und damit auch bei größeren Cups einfach total angenehm auf der Schulter liegen. Die werden dann hinten, sind die verstellbar, so dass man dann auch von der Länge der Träger her das optimal so einstellen kann, dass die Brust den bestmöglichen Support bekommt. Und es darf wahrscheinlich
0: nicht einschneiden, oder? Ich sehe das nämlich ganz oft, dass es so einschneidet an der Haut bei Damen.
1: Und ich denke mir, das ist fürchterlich unangenehm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich glaube, dass das oft einfach auch mit der Breite zusammenhängt. Ähm, oder dass die einfach wirklich zu eng eingestellt sind. Also da muss man einfach auch ein bisschen probieren, wie, ähm, wie es für einen selber angenehm ist. Es gibt natürlich da auch ähm, ein, ein, ein Tragegefühl, dass man irgendwo ganz gerne hat, gerade wenn man eine größere Büste hat, dass man das möglichst eng einstellt damit. Ähm, man den, den, Support spürt. Wir haben jetzt für große Cups haben wir zum Beispiel ein, ein, extra Modell. Das ist der Extreme Control Plus. Der hat so eine doppelte Trägerlösung und gibt da ein ganz sicheres Gefühl auch für große Cups. Der geht von Cup F bis K sogar.
0: Also es gibt dann da, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, das heißt, es gibt dann auch von den Modellen her
1: Unterschiede, ob du eher eine größere oder kleinere Büste hast. Oder? Das ist jetzt ein spezieller BH für eine große Büste, aber unsere Modelle, die gehen, also der, der Air Control Delta Pad, den du zum Beispiel hast, der geht von Kap A, A bis H und das ist das gleiche Modell, nur der, der, ähm, ändert sich dann in bestimmten Bereichen je nach Größe. Da wird dann zum Beispiel der Rücken breiter oder die Träger laufen breiter. Das passt sich dann einfach der Größe an, sodass auch in den unterschiedlichen Größen der Support ähm, stärker wird. Und äh, bezüglich Pflege, ja, das ist auch
0: immer ein ganz großer, eine ganz große Frage. Erstens, wie wäscht man am besten einen Sport-BH? Also verwende ich da ein spezielles Waschmittel dafür?
1: Also es gibt, ja glaube ich, auch so, so Sportwaschmittel, aber auch ein normales Feinwaschmittel ist mit Sicherheit gut. Ähm, man hält sich einfach an die Pflegeanleitung, also an die Temperatur, die drin steht, aber ansonsten sind die ganz unkompliziert. Die tut man am besten in so ein Wäschesäckchen, damit die haken sich nicht irgendwo in, der, in anderen Wäscheteilen verhaken. Ähm, kein Weichspüler, das wäre wichtig, weil diese funktionalen Materialien mögen kein Weichspüler und Trockner ist auch keine gute Idee. Also dann am besten einfach irgendwo kurz oder hinhängen, ähm, drinnen oder draußen und dann trocknen die ja auch relativ schnell. Aber viel mehr muss man damit eigentlich auch nicht machen. Also
0: einfach ge gemeinsam mit den ganzen Sportshirts zu waschen, weil für die verwendet man mhm. ja dann auch oft ein Sportwaschmittel und dann gibt man halt den BH in einen, einen Wäschesack. Ganz, genau, ganz genau, ganz ja. genau. Und vielleicht abschließend, wie lange würdest du empfehlen, hat man seinen Sport-BH? Weil auf trennt man sich ja dann vielleicht gar nicht. Ich, ich kenne es immer von den Laufschuhen zum Beispiel. Mhm. Da sage ich dann auch immer, die sollten doch immer wieder ausgetauscht werden, denn irgendwann einmal ermüdet das Material. Also da sagt man auch, nach einer gewissen Kilometeranzahl sollte jetzt eigentlich ja. mal der Laufschuh gewechselt werden, bevor er vom, Schuh fällt, äh vom Fuß fällt. Ähm, mhm. Wie sieht das mit dem BH aus? Wenn ich
1: so mein Lieblings-BH habe, ab wann trenne ich mich von ihm? Das ist natürlich total unterschiedlich. Das kommt einmal darauf an, wie oft nutzt du den, wie oft wäschst du den, wie pfleglich gehst du mit dem um. Also ich glaube, das spürt man auch. Also wenn der einfach so ähm, sich, nicht mehr, sich nicht mehr so anfühlt, als wenn er jetzt einen Support gibt, dann wird es schon Zeit, dass man sich mal überlegt, sich ein neues Modell zu kaufen. Aber die sind schon echt langlebig. Also ich glaube, dass du... Also ich habe jetzt einen Sport-BH, den habe ich bestimmt seit fünf, sechs Jahren und der fühlt sich noch genauso gut an. Ich habe aber auch viele von diesen Sport-BHs. Das heißt, jeder Einzelne kommt natürlich ähm, nicht so oft zum Einsatz, als wenn ich nur einen habe. Deshalb ist also so eine pauschale Aussage ein bisschen schwierig. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen spüren. Und wichtig ist aber auch, dass man seine äh, Figursituation ein bisschen im Blick behält. Denn das, glaube ich, vergisst man auch oft, dass man nimmt ja auch mal ab oder man nimmt mal zu und dann kann sich unter Umständen auch die Größe ändern. Das heißt, vielleicht da einfach auch hin und wieder nochmal sich wirklich in sich reinspüren und äh, gucken, fühlt sich das jetzt noch ausreichend gestützt an oder muss ich da nochmal gucken, dass ich einen neuen oder vielleicht auch eine andere Größe brauche.
0: Ja, das, das ist wirklich ein guter Punkt, weil ich glaube, man hat dann oft so seine Größe und die hat man mit 20 vielleicht mal gemessen, aber muss dann irgendwann einmal feststellen, dass sich das vielleicht in die Richtungen ein bisschen verschoben hat ja, und dass er dann vielleicht wirklich anfängt, ähm, ja, einzuschneiden. Und wie du gesagt hast, das ist ja wirklich extrem unangenehm, ja, gerade beim Sport, wenn der BH einschneidet. Manuela, was wäre für dich noch so eine ganz wichtige Message, die du an meine Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: spart beim Kauf von einem Sport-BH nicht bei Materialprüfung, bei Qualität, bei ähm, Lust und Zeit auszuprobieren, welches Modell mir passt. Das zahlt sich auf jeden Fall aus. Denn ähm, im Endeffekt, je mehr man am Anfang ausprobiert und guckt, dass die... Qualität und auch die Verarbeitung passt, umso länger hat man was von den Teilen. Dass man sich wirklich Zeit nimmt und sagt, so, ich, ich mache das nicht husch-wusch im
0: Vorübergehen und habe nur eine Viertelstunde Zeit, sondern dass du wirklich sagst, so ich, ich nehme mir einfach die Zeit, die Modelle durchzuprobieren und wie du eben auch gemeint hast, ich hüpfe ein bisschen und ich mache ja. ein bisschen Bewegung und dann habe ich auch viel länger etwas davon, weil ich gebe meinen meinen Kundinnen immer mit, es gibt genau zwei Dinge beim Laufsport, zum Beispiel, wo du nicht sparen solltest, die Schuhe und der Sport -BH. Korrekt, also ich Das bin, war eigentlich die Botschaft das sind wirklich für mich die, die zwei aller, aller wichtigsten Dinge. Das alles drumherum, das ist nice to have, das kann man am Anfang noch ähm, günstige Modelle kaufen bei der Kleidung und einfach sagen, ich stock da auf, aber du hast mit keinen Spaß beim Sport, wenn deine Schuhe nicht gut sind und dir die Füße wehtun oder wenn du wirklich das Gefühl hast, es sitzt einfach der Behaar nicht, das mhm. ist nicht lustig. Also dann verleidet dir das letztendlich irgendwie auch ein bisschen den Sport. Ja, ja das ist richtig dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, wir werden alle Informationen in die Shownotes äh, der Episode
1: packen. Ja, ganz wichtig noch, wie, wie komme ich eigentlich zu den BHs? Ähm, bei uns auf der Homepage gibt es einen Store Locator, da kann man sich ein Fachgeschäft in der Nähe suchen ähm, und es gibt natürlich auch online die Möglichkeit zu gucken, ähm, bei Sportläden wie Bergzeit zum Beispiel oder Sportcheck kann man die Sport-BHs von Anita auch bestellen.
0: Super, also und, und, und dann ist eben auch noch ganz wichtig, dass auf der Homepage vielleicht das noch als wichtiger Punkt tatsächlich drin steht, wie du mal zu Hause zu, mal starten kannst, abzumessen, wie schaut das eigentlich aus, welche Größe würde eigentlich gut für dich passen. Genau. Vielen, vielen Dank, Manuela.
1: Ja, danke dir.